0: おはようございます7月31日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドをかかるニュースを解説しています常日ごからお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい塩野です本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします冒頭に日付読み上げたんですけど7月31日ということでええええ、はい、もう7月終わりますねなんかまあいつも言ってますけどねそうなんですよ<く>毎月これ言ってる気がするんですけどどんどん終わって、はいはい、気づいたら8月を迎えようとしてますねそうなんですよ暑い,っす、ね、暑いですね、<笑>本当にまたこれ、週間天気予報なんかを見てるんですけど、はい、ここ前後1週間ぐらいかなり暑い日が続くそうで、ええええ、なんかあれですよね本当にこう外に出ただけで体力を奪われるような日になりますけど。そうですね、なので、生きてるだけで自分をみんな褒めたほうがいいですね。はい、<笑>確かに頑張ったよって。はい、<笑>これ、塩野さんのメッセージに共通するところですけど、やっぱ自分に優しくした方がいいですね<笑>自分に優しく、はいえー、生きてるだけで100点満点確かに、いや、そうなんですよね、もう,こう、えー、例えば会社員の方は毎日会社に行かれるだけで100点満点ですし、他の仕事をされている方も、本当、本当ですよ。はいって思うう暑さでですすね<笑>、はいこと、はいまあ、あとそれに加えて最近ではまたちょっと日本のコロナ感染者数も増えてきてきししまいまいたねそうですね普通にお祭りとかやってましたもんねそうなんですよなんか京都の祇園祭とかね、えーえー、人々集まってるなって感じしましたよねそうですねだからまあ月日が経って人々が慣れた後って感じがしますよねそんな感じがしますねはいまあそうすると、結構どうなんでしょうかね、まあ、今、すごくいかずで陽性者の方がいっぱい出てますけど、はい、知らず知らずのうちにかかって、知らず知らずのうちに治ったっていう人も結構多そうですよね。たくさんいるでしょうね、あとやっぱり症状が出てない方ですよね。そうですね、まあ、そうそう考えると、はいまあ、もちろん用心はしつつなんですけど、はい、まあこうやって共存していく方向に世の中にいくのかなと思いますけどねそうですね、いつも思うのは、やっぱり本当にこういうのが始まった時にも、お伝えしてましたけども、はい、疫病が人類に、ね、勝っちゃうと、うん、人類が、ね、どこかでいなくなってたはずなんでそうなんですよね、えー、そう考えると、ね、あの一応まだ人類いるんで、はいまあ、一応勝ち続けてるっていうかそうですよね生き残ってるはずなんで<笑>、えー、いつの日か大丈夫なはずなんですよねそうですよね、まあ、あとあれですよねこれは塩野さんがかねかねおっしゃってますけどこの疫病側からのビューで見ると。人類にいなくなってしまっちゃ、そうですね、ホストがいなくなっちゃうと困っちゃうんで、はいえー、そこをどう変化していくかっていうのが、ウイルス側の生存戦略な、はい、はずなんですけどねうんうん、うん、そうですよね、まあ、なんで、ちょっと短期的にはですね、まあ、そういうふうにちょっと命を落としてしまう方もまあいらっしゃるし、うんうん、特に早始まった当初は、かなり多くの方が亡くなったんですけど、まあ、最近はこう重症化リスクも減っているんで、えー、まあだんだんとそっちの方に行くのかなと思いますよね。はい、そうなってほしいですね。はい、はい。まあただとはいえ、まあ用心はしていただいたいといいかなと思います。本当ですね。はい。はい、それでは早速一週間を振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取り上げたのがサルトですね。こちらもまあ感染症なんですけど、二十三日に WHO がこの欧米で拡大するサルトという病気について。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態というふうに宣言しました、この宣言は2020年1月の新型コロナウイルス以来ということなんですけど、まあ、このサル痘の拡大と緊急事態宣言はどうご覧になりまたウイルスの話じゃないですかいや、そうなんですよ、冒頭から続いちゃいましたね、話が。はいいや、でも、あの、なんか、面白いなと思うのが、これ、天然痘のワクチンが効くというのを、WHO が言っていて、そのね、感染防止効果も 85% ぐらいっていう話で、このあれですよね、サル痘に効く天然痘のワクチンって、1976年まで打ってたってことですよね。そうですね、はい。そこまで定期接種がされていて、それ以降はもうされなくなったっていうものですね。えー、あまりにも、ね、コロナに慣れてるというコロナを知ってしまったんで、はい、あれですけど、潜伏期間がね7日から14日とか、はいはい、あと、いわゆるあの基本再生産数が1以下なので、コロナの、ね、強烈さに比べると、だいぶ低く感じますよね。そうで、すよねで、まあ、実際、天然痘なので、もう根絶されて久しい病気なんですけど。えーえーえーなんかそれがあれですよ、ね、本来人類に伝わらなかったものがまたなんか出てきてしまったとっいう,ような感じですよね。そうですねやっぱりあの、ね、これもジェット機時代、はい、まあどこかジャングルの奥深くからもアクセスが人々のアクセスがあったというパターンですよね、うん、そうですね。えー、まあこれ前、ポッドキャストで5月ぐらいにこのサルトンについて話した時にも取り上げたと思うんですけど、まあ、本当にこうグローバル化ですよね、とにかくそうです、ね、要因としては。はい、でもまあ本当、コロナに比べると弱いので、これまた、ね、はい、同じように気をつけて、<で>うん、なおかつ天然痘のワクチンみたいなのも今一度、ねはい、検討いただきたいところですよね。そうですねなんか幸いにも日本には天然痘のワクチン備蓄されてるみたいですね。はい、なるほど。はい備蓄があるんですね。備蓄があるみたいです。なんかだから、はいあ、すごいなと思ったんですけど、はい、1980年に、えー。えー根絶された天然痘のワクチンをいまだに、まあ、もちろん継ぎ足す継ぎ足しだと思うんですけど、<えい S 2> 備蓄されてるっていうのは、<えい S 2> まあこれはなんか危機管理としてはありがたいなと思いまなるほど、なんか継ぎ足すっていうと、なんか伝統のたれみたいなあたら、たれみたいな、ごめんなさい、ちょっとあの私の,<笑>あのワクチンの作り方について、解像度が荒いんですけど、まあ、タレあまたれ、ね、感がありますね、ただまあ作り続けていたみたいですね、はい、なるほど、たれ感とか、物持ちがいいとか、ね、物持ちがいい、そうですね、さすがに同じワクチン40年間は持たないと思うんで、そうですね、はい。続いて火曜日です。火曜日に取り上げたニュースは、えー、ミャンマーに関する情勢でして、ミャンマーは現在ですね、クーデターで昨年以来、軍が実権を掌握しています。その中でですね、軍によってクーデターで倒された政権であるスーチー氏、アウンサン・スーチー氏の政権があったんですけど、その側近ら4名の死刑が執行されました。でこれについては、国際社会からかなりの懸念が上がっていまして、まあ、今回の死刑執行についても批判が上がっているということなんですけど、このミャンマー情勢はどうご覧になってますでしょうかこれあれですよね。あの、世界情勢って、ウクライナの件もそうですけれども、はい、最初そこで紛争が起きたり、はい。まあ、いわゆる戦争状態になると、すごく注目をされてですね。で、そこであの、非常に悲惨なことが起きたり、まあ、子供たちが亡くなるみたいな話で、すごくクローズアップされると思うんですけども、はい。紛争ってね、停止しない場合ずっとそこで続いてるはずで、うん、そうですね。ね、我々が忘れちゃったとしても、そこで苦しんでる人がいるっていう、のがミャンマーですよね。だからこう、ミャンマーも今大変なので忘れないでくださいみたいなメッセージもね、はい。見たりしますけれども。ええー。で、そうするとあの、ウクライナなんかに比べると、まあ比べる必要もないですけども、日本ってすごくミャンマーと近い国で、ええー。で、近い意味としては、おそらく中国が、中国の支援の額とか支援方法がいまいちちょっと正確じゃないんで、そこを除くと最大の支援国なんですよね。かなり経済的結びつきが強いんですね。えー、結びつきが強くて、で、お金をまあかなり投入してたのが日本来でして。なので、日本企業とおそらく400近く出てってるはずなんですよ。すごいたくさんですね。ええー。で、それがまあ消えちゃったわけですよ。うん。そうですね。だから、このミャンマーで久々にアウンサン・スーチー氏の名前を聞きましたけども。はい。こちらの側近4名がまあ死刑執行ということで、まあ、正直その、今、クーデターを起こしたミャンマー軍側って、誰でも捕まえられますし、誰でも処刑できてしまうという状況にあると。で、もともと軍の支配が長くて、それにある種、軍の支配に慣れるというか、軍の支配というものは、すごく人々にとって当たり前の国だったと。うん、それがまあ少し民主化してで民主化を見せることによって支援を提供してもらった特に日本であったりから提供してもらったっていうことがありまして一方で軍も亡くなったわけでは全くなくて、はい、ずっとは均衡していたんですよね、うん、その政治力っていう意味で、はいで今一度なんですけども実はこのアウン・サン・スー・チー氏ってもともとイギリスからこのビルマ独立義勇軍っていうのが独立運動を起こしてはいはいで独立した時のビルマ独立義勇軍の将軍の娘なんですよねうん、うんえー、だから実はまあ軍の娘なんですよねそういうことですねはいで軍の娘が、まあ、ある種民主化を手助けしたというか行ったっていうことになってましてうんでそういう意味では、こう、軍からも、暗算数値して結構、まあ、難しい存在なんですよね。はいはいはい。えー、でそういう、こう、ややこしさもあって、まあ、それ今に至ってるっていう、うん。ところで、えー、で、なんで軍がなくならないかっていうと、はい。小さい国であるんですけども、まあ、少数民族がいっぱいいてですね。はいはいはい。そこを弾圧しないと、治安維持できないよっていう、大義というか正当性で軍の力を維持した国なんですよね。うん、ああ、そういうことですね。確かにミャンマーとかだとね、ロヒンギャって、確かにロヒンギャ、弾圧されてましたよね。はいはい、えー、えーえー、そうなんですよ。なので、まあ、温存されてしまって、そしたらまた今、うん、クーデターを起こしたと。はい、でそしたらまたこれ、ややこしいことに、軍に対抗してた少数民族って、まあ、ある意味市民も別に少数民族を弾圧はしてないですけども、まあ、反対にいたんですけども、はい、今度は軍に今こういったひどい目に遭っている市民側が少数民族とつながり始めたっていう,、ねう。はいはいはい。なので日本でねこう暮らしているとなかなか想像しにくい中でのこの力関係がそうですね動いていって、でね、で紛争が終わってないと、うんで終わんない理由は、これ、いつものことなんですけども、結構当たり前で、はい、今ここで軍が引いてしまったら、軍って悪いこといっぱいしたわけじゃないですか、今回そうですねはい、まあ、かなりの人権侵害をしてますよね。そうすると、軍が止めた場合、悪いことした人たちを見つけ出して、軍の責任問いますよね。うん、そうなりますね、市民側が、はいで。それってできないですよね。まあ、その軍からすると、絶対に実験を手放したくないですよね、うん。そうなんですよ、だから終わんないんですよね。ああそういうことですね。うんまあでもそのやっぱり、市民側は市民側で、まあ、こう軍のカウンターパートとして、まあ、特にこう民主的に選ばれた政権側とでもいいんですかね。はいというふうにこういるということなんで、はい、そうすると、まあ、そうですよね、この状況ってこう解決できないですよね。なんか均衡というか、作っちゃってますよね。はい、そうですね。うん,うん。で、ここでまたあの日本にすごい関係深いところで、はい。まあ、今回の安倍元首相の国葬にミャンマーの代表としては誰が参加するか問題なんですよね。確かにそうですね。うん。まあ、例えば、じゃあ軍のトップが参加するとすると。まあじゃあそれは日本としては承認したのかってことになりますもんね。そそれは相当いいろろありますよ、ね、そうですよよねねうで、まあ、ということでミャンマーのニュースって確かにシロさんが冒頭でおっしゃった通り昨年結構その取り上げた記憶があるんですけどそこからこう1年が経って、まあ、それこそウクライナ侵攻もあってワールドニュースとして取り上げられる数って減っていたんですけど。はいまあ、現実問題としてやっぱりもうずっとこういうふうに膠着状態が続いていたってことなんですね。そうですね。で、これまたですね、ちょっと地図を拡大してみると、はい。実は中国にとってミャンマーってものすごい要所で、はい,は,いはい、はい、はい。中国の石油パイプラインがあるんですよね。ああ、通ってるんですね、そういうものが。で、なんでかっていうと、はい、ミャンマーを中国がコントロールできると、はい。いわゆるチョークポイントであるマラッカ海峡を通らないで地球を持ってこれるんですよはい、はい、確かに、そうですね、ぜひ地図を見ながら、ですね,ですねこれ、聞いていただければなと思うんですけど、本当にそうですね、そういう地理になってますね、そうですよね中東からのオイルっていうのを、はいえー、マラッカ海峡っていう狭いところを通らないで持ってこれるそうですね、本当はこのマレーシアとシンガポールのこの辺りを通らなきゃいけないんですけど。はいミャンマーが通してくれると、そうですよね、インド洋とかベンガル湾のたりから直接、中国の方に行きますね。そうですね、なのでこういうふうにちょっと紛争で詰まっちゃっている、はい、非常に悲惨な国っていうのが、地図上だと日本と中国にとって、極めて重要なんですよ、ね、そうですね、はい、確かにな。いやいや、まあ、ちょっとそういう視点からもこのニュース見ていただければいいなというふうに思いましたね。はい、はい、続きまして、水曜日はですね、ウクライナとロシアにに関すする情勢について問い上げまましたまずはですねウクライナ産の穀物については近々、海上輸出が再開されるという見通しになったということです、もともとトルコの仲介でウクライナから穀物を輸出する際にはロシアは攻撃をしないというですね、まあ、取り決めがなされまして、で一時、ですねその合意が破られる可能性もあったんですけど、まあ、改めて海上輸出が再開される見通しになったということです。一方でですねエネルギーに関してはロシアは揺さぶりを続けていましてノルドストリームについて供給を減少させると発表しました、まあ、これによってピーク時のですね供給量が 20% まで落ち込んだということなんですが、まあ、このウクライナ情勢に関する穀物とエネルギーの問題日々動いている状況なんですけどどううご覧になってますでしょうかいやこれ、どれくらいの穀物の量と見た時なんか1兆円以上ですよ、ねはい、うんいや相当巨額ですよね。ええーなので、この1兆円以上っていうのが、まあ、アフリカとかアジアへの供給というところで、で、まあ、こういった時って一番弱い国、まあ、アフリカの貧しい国であったり、そういったところは影響を受けてるので、はい、これが、まあ、成り立たないと、まあ、そういったところがより貧しくなってしまうというか、まあ、あの、飢餓状態になってしまうということで、うん、一刻も早く回復できればというところだったと思うんですけども、はいそその翌日に攻撃ししてましたよ、ね、いやそうなんですよオデーサ港が攻撃されてましたからね、えー、だからそういうのを見るとあ、まあ、こういうことやるんだなって毎回思いますよねそうですね、えー、合意文書とはっていう感じがしますよねそうですね全く約束を守ってくれないっていうちなみに今回そのトルコが仲介したんですけど、えー、両国を。はいま、やっぱりあれなんですがね？トルコは西側諸国ではないので、まあ、そういうふうにこう、はい、両国と話せる国って言うと、やっぱまあ、トルコが一番ふさわしいってことなんですかね？そうですね。やっぱり仲介役になってますよね。そうですよね。えー、まあロシアとも一定の関係がありますもんね。はい、トルコってそうですね。そういう国ですね。うん、分かりました。で、あとはそのまあ、食料とエネルギーまあ、両方こう気がかりな状況が続くんですけど。はい、エネルギーに関してはいかがですかそうですね、まあ、パイプライン問題がずっとありますよね、ノードストロームであったりとか、はい、そうなんですよ、はい、いや、もう誰もがノードストローム、まだ、あ、今 40% ぐらいしか回復してないですけども、はいはい、ロシアから欧州へのガスというところで、まあ、ずっとあそこの動向をみんな見てる状態ですすよねねそうでやっぱりあれなんですかね、供給が減少するのはしょうがなくて、はい、もうどういうふうにこう代替を確保するかっていう議論になってるんですかね。うん、でも全部を代替することができない量なので、はいはいはい。えー、そこが本当冬どうなるかっていうのはまだ全く。そうですね、まだわからないですね、不明ですよね。はい、じゃあま、まだそのまあ、今はこう真夏ですけど。えー、まあ、とはいえ、あれですよね、あともう三か月もないぐらいですよね。えー、そうですね。あの暖房が必要になってくるまで、欧州って。すぐに寒くなってくるんでそうなんですよ。だそういった意味ではね、すごくこう市民生活に関わるところっていうのはね、ここで話してる通りなので、はい、そうですね、まあ、ちょっとしばらく影響は続きそうですね。はいはい、それでは木曜日です、木曜日はですね、アマゾンに関するニュースでして、おアマゾン来ましたね、アマゾン来ました、はい、欧州でプライム会費を引き上げるという発表がありました、25日にですね値上げを発表しまして、イギリスでは年会費が 20% 上昇して、95ポンド、1万5600円。で、フランスでもですね、43% 上昇しまして、69.9 ユーロ、9700円でした。で、アメリカもですね、2月にもう値上げをしていまして17、17% 上がって、139ドル、18,900 円。結構高いなと思うんですけどね。<笑>高い<っ>。<笑>高いですよね。で、めちゃくちゃ高。日本は一方ですね、2019年に1000円値上げをされて以来、末置きでして、現在 4,900 円ってことで、これは、えー、いかがですかこの価格差については。え何ですか 18, 1万8900円ですよアメリカいやそれちょっと無理ですよね<笑>そうですよねさすがにちょっと私1万8900円は解約するなと思いましたねいやこれ吉牛何回いけるかと思ったら人はや<笑>人をやめますよねそうですねそうなんですよこれ多分ねあれですよレート換算的にはですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいやっぱやめようとかみんな思うんですよ。<笑>確かに何回分なんだみたいな話になりますよね。えー、何回分なんだみたいな。はいはい。うん、二万近いっていうのはなかなか厳しいですよね。そうですよね。でまあ、えー、他の物価に関しても本当にこう、はい、日本とこうアメリカまた、あ、欧米諸国ってまあどんどん差がついてますけど、割とこう同じようなサービスがこんだけ違うってなると結構見た目のインパクトがありますよね。本当ですよね、これやっぱり野村さんもおっしゃったように、はい、良いコンテンツ、面白い番組みたいなのが高くなってるからですかね。ああ、そうですね、どんどんどんどん Netflix みたいに自前でのコンテンツ投資をしていて、えー、でそれで潤沢になっているんで、その分値上げしてもいいよねっていうロジックだと思うんですけど。そうですよねやっぱりキラーコンテンツで、あれが見たいから入るみたいなのもともとね、初期のパターンでしたもんね。はい、そうですね。はい。えー、で、まあ今でも本当にこういうそのビデオオンデマンドサービスって、まあある意味そういうのを顧客獲得の第一の方法にしてますよね。そうですよね。で、映画館でかける前に配信しちゃうとか、うん、そうですね。配信オンリーにしちゃうとか、はい。いう感じですよね。はい、そうなんですよ、えーなんかそれに思いっきりあらがったトップガンというのがありましたけどね<笑>そうですねバリバリ劇場でも,も<う>はい映画館にみんなを連れていくっていう,うん日本だとね他にも楽天やらヨドバシやら大体はありますもんねそうなんですよね、えー、だからやっぱりこれって私も本当にこれもし1万円超えたらちょっと考え直しちゃうなと個人的には思ってるんですけどはい、まあそれって、そうなんですよね、志野さんおっしゃった通り、最悪でもないんですけど、全然いいんですけど、ヨドバシは楽天である程度のものが届くなと思うんですよね。で、一方で、ちょっと詳しい事情分からないんですけど、えー、あんまりこう EC 業者と宅配業者が信頼できなくて、なるほど。Amazon の品質がいいみたいな国はやっぱり上げやすいですよね、はい、プライム回避って。えええええ。ええええそうね、例えば、普通の EC 業者で宅配業者にお願いしちゃうと、なんかこう、荷物をこうなんか家の前に放り投げられるとかあるじゃないですか。はい、そういう,アメ,とと、ね、うアメリカンなところあるじゃないですか。はい、<笑>でそうすると、ちょっとアマゾンが品質が保証されてるんだったら、そっちがいいかなみたいなふうになりますよね、ええええ。そうですね。やっぱり日本は宅配のオペレーションの信頼度が高いので、る意味そこの部分はみんな一緒みたいになりますもんね。うん、ですです。差別化つかないですもんね、えー、そこで。ええー、あとはね、まあ、ここまで早くなってしまったんで、はい。ええー、あの、まあ、すぐに届くっていうのと、あと逆になんか遅くていいですよみたいなね、うん、運動というかね、好みもありますし。そうですね。うん。そうなんですよね。だからまあ、まさに顧客への価格転嫁。はい。をどうするかで、はい、で、日本は今、一応据え置いてますもんね。そうなんですよ。えー、どうなんですかね、でも今後の展開としては、まあ、とはいえ、なんか原材料費とかですね、はい、人件費が高騰していく、まあ、人件費は日本は多分そこまで上がってないんですけど、えー、ま全体的にこうインフレ傾向の中、日本も頑張れるんですかね、この値段で,あでも結局、今のお話の通りで、競合を見ながらというところだと思いますね、やっぱり競合がこの価格範囲っていうのの中で、あとはお客さんに対してどれだけの価値を提供しているかとの見合いなので。はいえー、これはまあどこでも、競合がいなかったらやっぱりどんどん高くしたくなるわけで、うん、まあ人件費であったりとかコスト見合いで高くしたくなると。そうですね。えー、いうことは起きるんじゃないですかね。なるほど、まあ。ここのね、価格転換問題はいろいろあって、はい今、テレビでドラマ、ユニコーンに乗ってってやってるの、ご覧になってます私、見れてないんですけど、そのドラマが、ツイッター上で結構面白おかしく、なんか話題になってるのは見たことあります。スタートアップのね、ベンチャーの話で。はい、えどうですか、面白いですか、あれ。いや、多分ね、スタートアップの人が見たら、はい、相当もう、突っ込みどころ、逆に突っ込んでほしいんだろうなみたいな<笑>あ。そうですか、突っ込み待ちみたいな感じなんですか、突っ込み待ちみたいな感じの、そうなんですよ、ね。面白さがあるんですけども。はいはいはい。長野芽衣さん主演で、はい、まあそこにおじさんが入社してくるっていうのが、西島秀俊さんで、西島秀俊さんが入社してくるようなベンチャー、はい。ないだろう。う<笑><笑>確かに。そうですよね。相当池おじさんが入社してくるベンチャーですもんね、それ。<笑>しかも、あの、銀行から来ましたって話なんですけど、銀行から転職、えー、してきましたって話なんですけども、大体ベンチャーに銀行から来る人って、はい、西木鯉みたいな人ばっかりですか<笑>西木鯉もうちょっとなんか、悪が強い感じの人が多いですか<笑>銀行から来たおじさん油をあぎっているような感じの人が。西島さんじゃないでしょうっていうのを聞くとか。はいはいはいあるんですけどそこでも長野名郁さんが CEO 役ではははいはい、はい教育系スタートアップなんですよね。うん、それでやっぱり教育系のものなのでどうやってまあ無料でこの教育コンテンツを広げるかっていうのでどうやってじゃあ収益得るかっていう、うん、まあ広告なのか何なのかとかやるのが結構そういうのが課題になっていて。はいうんまあ、いつもの話なんですよね。で、結局そういうのって、どんどん移り変わっていってるじゃないですか。広告モデルだったのが、はい、今度はあの広告消すために有料になったりとか。はいはいはいはい。そうですね。えー、だからそこら辺の,あの変遷は面白いですよね。うんうん、確かにそうですね。まあ、私もウェブメディア業界に長い間いましたけど。えーえーそうですよねなんか一時期、その広告でどんどんどんどん外のプラットフォームに拡散していくっていうのがいい時代もあれば、えー、中に集めて有料回避っていう時代もあれば、はい、今またやっぱり、とはいえ、プラットフォームで運営するの大変だから、まあ、YouTube とか、そういうその既存のプラットフォーム上で商売した方がいいんじゃないかみたいな、はい、まあそういうふうに移り変わっていきますよね、主流なビジネスモデルって。そうですよね、投げ銭が出てきたりね。そそそうそうう投げ銭が出てきたりり、はいえー、なんですよねだからやっっっぱりちょととずっとこの課金というか、この収益というより、結構変遷していって、はいで、人々も何になれるかみたいな部分があるんで、はい、人々のその慣れは大事ですよね確かに、そっか、うんうん、そうですよね、まあ、これ、1年間のサブスクサービスなんですけど、サブスクっていうのだけで、ある程度こう収益が取れていた時代っていうのは終わっていって、はい、まあだんだんとより多様なニーズに応えていかなければいけないということですよね。そうですね。だから、サブスクって、マルっとっていうサービスじゃないですか。はい、そうですね。小刻みにっていうサービスもあるわけで。ですね。えー、だから、それってなんか、揺り戻しで、じゃあ、例えば、この記事だけ読みたいから20円とか、うん、はい。えー、雑誌全部はいらないので、ここだけ見たいんです、10円とか、小刻みな切り取り方もありますし。そうなんですよね。うん、確かに。コンテンツに関しては本当にそうですね、一時期結構、サブスクサービスってもてはやされて、まあ、今でも相当強いとは思うんですけど、はい、それだけでの成長の限界みたいなのも、まあ、これ、各社見えてるところかなと思いますよね。そうですね。もともとあの、携帯キャリア的なとこですと、はい。サブスク、いや、このサービス、後で消してもいいんで300円みたいなのあったじゃないですか。ありました、ありました。レテンみたいなやつですよね<笑>。レテンビジネスと言われたような。え <A> で、忘れてて、人々が、はい。全然使ってないのに、毎月300円ですとか、いうのあったと思うんですけども、うん、はい。これまた人々が、サクッと解除するのに慣れましたよね。ああ、そっか。そうですね、えー、リテラシーが上がってきたってことですね。リテラシー上がって、脱退するのは余裕になりましたよね。はい、確かに。ああ、面白いですね。だからやっぱりこうビジネスモデルって、一回考えて、成功して、永続的に続くわけではなくて、えー、まあ常にやっぱこう人々はそれに慣れてくるってことなんですね。はい、変遷していくんですよ、やっぱり。そういうことですね。えー、ああ、面白いですね。えー、だからちょっとね、スタートアップとかベンチャーを扱ったドラマの内容も変わっていくんですよ。確確かに確かにに、はい<笑><笑>なんかその広告なのか、有料なのかとかいう議論が、まあ多分5年後とかには、もうだいぶ陳腐なものになってるってことですね。はい、そうですよ。だって昔あった、草薙くんが出ていたですね、はいはいはい。ヒルズを舞台にしたですね、ドラマがあったんです、はい、知らない、そんなドラマがあるんですか<笑>ちょうどあの、2005、6年で、ああ、日本放送、フジテレビ、ライブドアみたいな、そういう時期ですね、はい、はい。恋に落ちたらってドラマあったんですけど、はい。元々の題名はヒルズに恋してっていう題名だったんですけど、へえ、そうなんですね。大人の需要でタイトルが変わっちゃったっはいはいはいはい。<笑>まあ、あまりにもあれですか、やっぱりヒルズが本物の舞台になってるからってことですかね。なっちゃったっていう。はいはいはい、えー。でも多分その時にみんなが思ってたビジネスモデルと、はい、今は人々の慣れによって変わってると思いますし。なるほど、そうなんですね。<笑>面白いですね。変遷しますね。はい。まあ、ちょっとそういう変遷も頭に浮かべながら、この個々の企業の施策を見ていくと面白いかもしれないですね。そうですね。はい。はい、それでは金曜日です。金曜日はですね、アメリカとロシアに関する動向でして、アメリカ側がですね、ロシアで拘束中のアメリカ人2人について、囚人交換を提案したというニュースです。27日にブリンケン国務長官が明らかにしたところでして、現在ですね、ロシアでアメリカのプロバスケットボール選手、ブリトニー・グライナーさんが薬物所持の疑いで拘束をされています。で、まあ、そのグライナーさんとですね、もう一人をアメリカ側に引き渡すのの代わりに、アメリカで服役中のロシア人武器商人。を釈放するということを持ちかけたということなんですけど、このまあ囚人交換という動きっていうのは、結構アメリカ国内では大きく報じられていたんですけど、篠野さん、どうご覧になってますでしょうか？スパイ映画みたいですよね。そうなんですよね。あ、現実にこういうこと起きるんだと思いましたね。あの、多分水面下でいっぱいやってんでしょうね。うん、はいはいはい。あ、そうですね。えー、まだ今回、向こう側に拘束されているのが有名人だったっていうので、まあ、大きく取り上げだったと思うんですけどそうですね、はい、それもありますし、やっぱり今、紛争中のロシアと初めて、はい、まあこれを介してコミュニケーションするっていうのもありますし、はいはい、あとやっぱりものすごく大きいのは、まあ、これ完全に今回の場合は、あれですね、バイデン政権の中間選挙が11月にあるんで。はいそれへの得点稼ぎですねあやっぱりそうなんですね。えー、明らかに。アメリカ系メディアでは、はい、そ,のそういうふうにこう政治的勝利を得たい狙いもっていう論評がかなりされていたんですけど、まあ、やっぱりそうなんですね。これ、もともとバイデン政権に、この囚人交換の成功体験があって、ロシアに拘束されていた元海兵隊の人を解放して、我々はうまくやったみたいな発表をやったことがあるんで、はいはい、それはね。ああ、やっぱりそうですね。はい確かにこの囚人交換って、まあ、分かりやすく自国民を救ったっていうアピールにつながりますもんね。そうですね最近やっぱり自国民が救えてない中はい、はい、この政権は国民と共にある、うん、ちゃんと救える政権であるっていうのは言えるので、はいね、そうですよね、えー、でもこれってなんかすごいなんかこう読んでて難しいなと思ったんですけど、はい、まあこれ塩野さんも金谷ねおっしゃっていた通りテロリストとはこう交渉しないっていう。えー、交渉しちゃいけないっていう話があるじゃないですか、ありますねで、まあ、あのロシアなんて別にテロリストってわけじゃないんですけど、まあ、そういうふうにまあちょっと西側諸国の論理が通じない国家があったとして、まあ、北朝鮮とかもそうだったと思うんですけど、えー、まあやっぱり結構、人質外交に使われちゃうなっていう感じがしたんですけどいや、それは毎回そうだと思いますし、野村、はい、さんもおっしゃってたように、ある種の国においては、はい、あっという間に不当に拘束されちゃうのは怖いですよねそうなんですよね。うん別にどことは言わないですけど、いくつか私、やっぱり行くの怖いなと思う国あるんですよねそうですね、ええ、だから、そういう意味では、日本でですね、はい、政府批判して、はい、もう政治家批判しても、捕まらないっていうのが、どんなに良いことか、うん、そうなんですよね、そうなんですよ拘束されないし、そうですよね、まあ、結構、インターネット上も含め、はい、政権批判の声ってかなりありますけど。言いたい放題。言いたい放題ですよね。ええー。まあ、それを言えるっていう体制が、まあ、まずは幸せだってことですよね。いや、素晴らしいですよ。だって、先ほど出たね、えー、ミャンマーの話なんかも,も、はい。もうほんとね、全然ね、我々とは違うわけですし。そうですね。うん。やっぱりこの、不当に拘束されないこと、あと裁判を受ける権利があること。はいはいはい。というのが、我々としてはね、所要ですけど。うん。そういうのがない国もあってで、そうした際に本当に拘束された時に、今度は逆に国が守ってくれるのかっていう、助けに来てくれるのか問題があるので。そうですよね。いやどうなんでしょうね。日本国は、こういうことが起きたら、助けてくれるんですかねわ<笑>かんないですけど。いや、ちょっとお伝えすると、はい、なんですよ。拘束されて、まあ、どっかに入れられてしまいますと。はいはいはい。入れられてしまいますってなると、一応その、水面下では、日本のそこの国にある大使館が、はいはい。それを知ることとなって、ええ、はい。交渉というよりは、なんか差し入れしたりとか、はい。あ、そういうことなんですね。ケアしたりみたいな。はい。そういうのをやってるんですけども政治的文脈ですと、はい、そこだけではまたく解決できないんで、うん、まあこういった囚人国家みたいな、まあ、日本はやったんですけども、はい、本国の外交的思惑の中で個人が翻弄されるっていうことにやっぱ,やっぱりそうなんですね。えー、まあそうですよね、だから、まあ、できる範囲とできない範囲があるってことですよねそうですね、だからそういう意味では、すごい気をつけると、まあ、とにかく拘束されないようにするというのと、はい、あと最近の拘束されるパターンっていうのが、はい、やっぱりスマホで写真撮ったっていうのがんうてん、うん、スマホを持ってかないとか、スマホを撮られちゃうと、何でも見えるんで。うんうんとかそういいううう自衛しててる人っていうのは聞きますねそうですね、確かに、はい、本当に観光客基盤でうかつに写真撮ってると、本当に写っちゃいけないものが写っちゃったってこともあるって聞きますよね。そうですね、あとはやっぱりそれを狙って、言いがかりで、拘束するっていうのもあるので、そういう意味では、まあ、正直、狙われたらまあ逃げられないですよね、その国内なので。そうですね、えー、あとはやっぱりこういうことが起きたときに、はいあの国はちゃんと取り戻しに来るっていう見せ方も大事で。はいはいはい。よくアメリカの映画で結構紛争国とかで誰かを拘束されちゃって、はい、特殊部隊がバラバラバラってヘリで行って。うすぐ乗れとか言ってこう助け出すパターンあるじゃんありますね。そういう非常にアメリカ的な映画がありますよね。そね非常にアメリカ的な。はい、まあそういう意味ではね、トップガン的な。はい、そう、まさにトップガン<笑>私も同じことも頭に言われましたけど。<笑>はい、でもあれも、ある種、ずっとそういう国ですって言っとくのって大事なんですよね。はいはいはい。ええー。じゃあ言と、あの、国民が信用してくれないですし、諸外国にも牽制が効かないですし。そうですね。うん。そかだからまあ1 0超えたらやりますよっていうポーズを、まあ、諸外国に対しても見せていく必要があるってことですね。そうですね。なので、時刻の捕虜を拘束して、捕虜にしてしまって、ひど、うん、い目に合わせたら、はい、ちゃんと仕返しますよとか。はいはいはいはい、それがまあ、一つのパワーではあるんですよね。ねそうですね、えー。まあ、いや、結構私このニュースは考えさせられましたね。そうですね、はい。あんまりこう、日本では大きく報じられてない印象だったんですけど。あ、確かにそうですね。アメリカ系メディアを見てると、かなり大きかったんで。はい、うん。あの、やっぱり11月の中間選挙前の大きなネタだと思います。はい、うん。はい。ということで、今週1週間振り返ってきました、まあ、やっぱりウクライナにしても、そのアメリカにしても、その現在進行形でいろんな動きがあるんですけど、まあ、こうインフレっていうことに関しては、やっぱりこうアマゾンは結構印象的でしたね。あななるるほど高くなるってことうん、ね、はいうーんなそうすると、逆になんか例えばじゃあ、コロナにかかってしまって、はいはい、お家にいるときに宅配してもらえるとか、はい、YouTube 見れるとか、うん、閉じこもれるわけじゃないですか、そうですね、はい。でも閉じこもれる生活ができることは分かったんですけども、うん、あるとき、全部そういうのがなくなったら、人はどうなるんでしょうね。うわそうですね、確かに、どうなるんだろう。でもつい数十年前までそんなことできない生活だったわけじゃないですか当たり前ではいやそうですよ、そうですよ、はい、だから、うん、例えば一人暮らしの方だと本当、体調不良をして近所のお店に買いに行かなきゃいけないですよねええー、うん、だからすごくいいこともありますし、はい、逆に人々が閉じこもっちゃうってこともあったんで、はいはいはい、うん、だからあれ、20代とか30代とか、ね、はい、そういう年代別に、特に若い人ですけども。はいアンケート取ってみたいでですすよねえどう,いうアンケートですか自分が最後に残したいインターネットサービスっていうそれは気になりますねんだろうな何でしょうね確かに何が一番インフラなんでしょうねですかね、友達がいたら LINE とか言って友達がいいやと思ったら YouTube っていうのかな、はい、YouTube。うわ、<笑>難しいところですね、確かに私も多分今一瞬思ったのは多分通信手段かなと思ったんですけどそうですよねはい、はい、まあ LINE か Gmail か Facebook メッセンジャーか大体私のつながりってそこの3つぐらいに集約されてるんでえーすすするるとと動画は捨ててられるのかっていう、ねはい、そうそななんででよよねね微妙なところですよ、ね、まあちょっとギリギリ動画を捨てても本を読めばんとかなるかなっていうのが個人的な印象なんですけどそう、はい、ですねなんかすごい年代別に別、ねえー、分かれちゃう気がしますね分かれちゃう気がしますねでもやっぱりこう、はい、動画を奪われたらもう無理っていう人もいるでしょうしいるでしょう、ね、本なんか読んだことないっていう人もいるでしょうしいるでもあれですね私の場合ごめんなさい今 LINE とか YouTube とか行ったんですけど。ポッドキャストって言わなきゃダメですね、私の仕事してる限りは。やばい、やばい、です。これアイデンティティクライスだなと思って、自信を持ってポッドキャストって言わなきゃダメだ。危ないところでしたね。ポッドキャストやってるのに、なんか今、よかったですね、ツイッターとか言わなくて。よかった、よかった。ってことで、私の場合はもうはっきりと言います、ポッドキャストです。なんかね、やってるのに、ツイッターでしかない。そうなんですよ、ダメだわ、それは。でもそうですね、そういうなんか、自分にとって本当、何が一番クリティカルなのか。っていうのをまあ、こう思考実験として、えー、あの考えてみるのも面白いですね。はい、面白いですね。はい、はいまあということで、最後ちょっと笑い話になりましたが<笑>、今週この辺りで締めくくりたいと思います。はい、経営競争、基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。